0: Mein Name ist Melissa. Hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM. Dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere. In gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßig Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Michael Buchinger, YouTuber und Autor. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Danke für die Einladung. Sehr gemütlich bei euch.
0: Freut mich zu hören. <lacht> Gleich zu Start habe ich eine Frage. Wie sieht denn ein... Guter Tag in miches Leben als YouTuber aus. Ein
1: guter Tag in meinem YouTuber-Leben ist, glaube ich, wenn ich einfach ein bisschen produktiv bin. Ja, ich wache morgens auf, ich beantworte vielleicht die ersten Mails, das mache ich gerne in der Früh und dann muss ich schon ein bisschen Content produzieren. Also dann mache ich entweder ein Video oder einen Podcast oder irgendeine lustige Insta-Story und ich braucht das immer schon am Vormittag, dass ich gleich irgendeinen Output habe. Und dann kriege ich vielleicht positive Rückmeldungen und so weiter. Und so schaut für mich ein guter Tag aus.
0: Und bleibt sie den Tag immer schon vor? Also am Abend davor, dass du weißt, okay, ich bleibe mir das, ich weiß, dass ich einen guten Tag habe oder lässt es einfach drauf ankommen. Ich mache
1: das tatsächlich, ich bin so ein To-Do-Listen-Mensch, ich bin jetzt so angefangen meine To-Do-Listen mit so Uhrzeiten <lacht> zu versehen, was ich früher nicht gemacht habe und dann ist es halt irgendwie so 8 Uhr Sport, 9 Uhr irgendwelche E-Mails und dann jeden Sonntag versuche ich eben ein YouTube-Video zu veröffentlichen, das heißt, da fange ich dann so am Donnerstag, Freitag an, mir darüber Gedanken zu machen und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, verbringe ich das ganze Wochenende damit, irgendwelchen Content zu produzieren, weil Fun Fact über mich, ich wohne im Moment auf einer Baustelle, Montag bis Freitag wird gebohrt und alles, oh was sie irgendwie machen muss, wo man was hört, wo man meine Stimme hören sollte, passiert dann Samstag ja, und das Sonntag. Das ist wahrscheinlich
0: nicht ideal als YouTuber, wenn man selbst den Podcast aufnimmt und draußen ist die Baustelle.
1: Ja, richtig und eigentlich finde ich das total unangenehm, dass ich jetzt Montag bis Sonntag arbeite, zwar nicht durchgehend, aber dann schon so einige Stunden am Tag, gezwungenermaßen, weil sonst würde man ja das Wochenende freinehmen.
0: Ja, stimmt, das macht Sinn, hoffentlich bald wieder.
1: <lacht> ja, dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> genau. Ähm, wir haben gesagt, wir sind ja YouTuber und Outdoor. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Talente. Wann hast du für dich deine Talente festgestellt?
1: Ich glaube, es war auf jeden Fall während meiner Schulzeit, so im Alter von 14, 15, da haben, habe ich gemerkt, okay, immer wenn ich in der Klasse irgendwas sage, dann lachen alle und nicht, weil ich so peinlich bin, sondern einfach, weil sie es witzig finden. Und ich dachte mir, vielleicht liegt mein Talent tatsächlich irgendwo im Humor oder Leute zu unterhalten. Ich habe es irgendwie gemerkt, obwohl ich immer sehr nervös war, dass bei Referaten und Präsentationen mir die Leute an den Lippen gehangen sind und ja immer ganz gut benotet wurde. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist dieses Sprechen und auch das Schreiben, irgendwas, wo sie vielleicht ausweiten sollte und zu meiner Karriere machen sollte. Und ich habe dann wirklich im Alter von 16 angefangen mit so lustigen YouTube-Videos, eher für meinen Freundeskreis. Ich dachte mir einfach, ich will meine engsten Freunde unterhalten. Und wie das im Internet halt oft so ist, habe ich dann mehr Leute erreicht, als es tatsächlich mein Plan war. Ja, und geschrieben habe ich auch immer so nebenbei auf Blogs und das am Anfang immer nur aus Jux und Tollerei und irgendwann ist es dann, dann doch die Angebote gekommen und das ist sein Job geworden.
0: Aber halt halt also am Anfang gedacht, dass man damit Karriere machen kann. Ich meine, du hast jetzt glaube ich 2009 begonnen. Ja. Genau, das war ja noch gar nicht so populär. So also überhaupt Social Media, YouTube gab es natürlich schon, hm. aber so diese typischen Berufe eigentlich noch gar nicht. Es gab in der Hinsicht wenige Vorbilder.
1: Ich habe schon Leute gesehen, die halt lustige Videos machen, und ich dachte mir, okay, wie verdienen die Geld? Ich weiß schon, dass, okay, es gibt halt so, gab damals schon so Bannerwerbung auf YouTube, aber da haben die, die Video-Creators selbst gesagt, okay, da verdient man vielleicht ein paar Cent pro Video und so ist es halt tatsächlich. Das heißt, es sei denn, du machst jetzt Millionen Klicks mit jedem Video, da verdienst du nicht so viel mit YouTube. Um, genau, aber irgendwie habe ich dann gesehen, ich glaube, es war so 2014, 2015, wie alles ein bisschen professioneller wird und vielleicht habe ich bemerkt, dass einige Leute Kooperationen eingehen und halt irgendwie so Geld verdienen und dann dachte ich mir, okay, das kann ich mir rein theoretisch auch vorstellen und ich möchte jetzt, dass das mein Beruf wird. Aber es mhm. hat sich irgendwie so ergeben, es war wenig
0: geplant. Glaubst du, war das auch ein Glücksfall?
1: Es war auf jeden Fall ein Glücksfall und ich bin sehr froh, dass ich so früh damit angefangen habe, weil ich glaube, wir kennen das ja alle, wir haben so irgendwie Ideen oder Verlangen und denken uns, okay, ich würde vielleicht dieses und jenes gerne mal ausprobieren. Und eigentlich bin ich rückblickend betrachtet froh, dass ich im Alter von 16 gesagt habe, so, ich mache das jetzt, weil ich glaube, einer meiner Vorteile, wo ich jetzt in meiner Karriere stark davon profitiere, ist, dass ich halt so früh dabei war bei dieser Welle. Also ich glaube, ich war... Um, ein sie sagen immer, ich bin ein Urgestein von YouTube <lacht> Österreich und denke mal, ich bin, bin 28. Das klingt sehr alt dadurch, aber ist natürlich cool, coolio, dass sie so früh dabei war.
0: Ja, voll, aber gab es so Momente, wo du daran gezweifelt hast? Na, ähm, ob das YouTube das Richtige ist und wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen in den Momenten? Um, ich bin, habe insofern
1: gezweifelt, weil ich das natürlich von manchen, von außen gehört habe, ja dass zum Beispiel meine Eltern nie so offensiv, aber dann immer so ein bisschen unterschwellig gesagt haben, naja und was wirst du denn dann beruflich machen und ich dachte mir so, naja das, was ich jetzt mache, nur dass es dann mein <lacht> Beruf ist um, und wie bin ich damit umgegangen, ich habe, eben wenig geplant. Ich war immer sehr offen und dachte mir, was wird sich ergeben und es ist immer irgendwas, ich weiß, das klingt blöd, aber es ist immer irgendwas meiner Wege gekommen, wo ich mir dachte, habe, das mache ich jetzt, so verdiene ich mein Geld. Dann hat das eine zum nächsten geführt. Ich habe zum Beispiel vier oder drei Jahre lang English and American Studies studiert. Das war mein Studium. Ich habe dort meinen Abschluss gemacht und das Ende des Studiums ist so gekommen und ich dachte mir, okay, wie werde ich jetzt danach Geld verdienen, weil ich will nicht wirklich irgendwas mit Englisch machen. Ich habe das Gefühl, es kann eh jeder Englisch <lacht> und <lacht> ich kann jetzt nicht so viel dazu beitragen, aber ich habe dann tatsächlich ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben und ich habe dann wirklich gleichzeitig meine Bachelorarbeit und mein erstes Buch geschrieben und so hat es dann irgendwie weiterentwickelt und jetzt sind es drei Bücher und es kommt immer wieder irgendwie was Neues.
0: Und warum hast du dich ähm, ursprünglich entschieden zu studieren? War das dann irgendwie ein bisschen auch den Eltern zuliebe ja. vielleicht? Ja, mehr?
1: ich habe diese klassischen Eltern, die beide nicht studiert haben, aber ihren Kindern das eben ermöglichen möchten, dass die alle studieren können und äh, mein älterer Bruder, der hat es glaube ich am besten gemacht und meine Eltern am glücklichsten gemacht, der hat Jus studiert, meine Schwester hat Publizistik studiert und ich eben dann English and American Studies, <lacht> was aus diesen drei äh, Studienrichtungen definitiv die ist, mit der man am allerwenigsten Anfangen kann. Ich habe es aber auch gemacht, weil ich, einfach, ich wollte einfach dieses Studentenleben. Also ich hm. muss ganz ehrlich sagen, ich wurde während dieser Zeit auch von meinen Eltern unterstützt. Ich war neu in der Stadt, ich habe irgendwie. Spaß gehabt, nicht so viele Anforderungen, nicht so viele Verpflichtungen, weil dieses Englischstudium ging gut so neben meiner YouTube-Karriere, die ich zu dem Zeitpunkt dann auch ernster genommen habe, immer vorgenommen zuerst ein Video die Woche zu machen, dann waren es irgendwann zwei, dann waren es irgendwann drei und ich war eigentlich mehr beschäftigt mit meinem Channel als mit meinem Studium.
0: <lacht> ja, es war auch schön zu hören, hat ja funktioniert.
1: Hat um, funktioniert ja, und ja. deswegen würde ich das Englischstudium allen empfehlen, die nebenbei was anderes machen wollen.
0: Ja, 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 aber ich glaube, es braucht überhaupt ein Studium, wenn ich sage, ich möchte YouTuber werden.
1: No. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, weil ich höre ganz oft von jungen Leuten, die sagen, ich breche die Schule ab und werde YouTuber und die sagen, na bitte nicht. Also ich meine, man soll schon irgendwie vielleicht einen Plan B haben und mein Plan B, muss ich sagen, war immer, dass ich mehr in die journalistische Richtung gehe. Mhm. Also ich habe während, dem, während des Studiums für so ein paar Magazine geschrieben und dachte mir, okay, wenn das mit YouTube und diesem ganzen Entertainment Business nicht so funktioniert, dann gehe ich eher in die schriftliche Richtung oder in die journalistische Richtung und schreibe Halt mehr lustige Kolumnen, aber zum Glück. Also, ich bin, ich bin ein großer Fan davon, immer einen Ausweichplan zu haben oder zwei oder drei.
0: Ich glaube, das ist super wichtig. Aber was braucht es genau als junge Person, um seinen Weg zu finden? Gibt es dafür ein Rezept eigentlich? Oder?
1: Ich glaube, es braucht auf jeden Fall Träume. Träume und ähm, vielleicht auch gute Vorbilder, weil ich kann mich ganz genau erinnern, ich war so 14, ich bin in meinem Schlafzimmer gesessen, ich dachte mir, irgendwie würde ich gern eines Tages einfach Geld damit verdienen, die Leute zu unterhalten, in welcher Form auch immer. Einfach durchs Witzigsein ein bisschen an Cash machen und es ist sie dann. Also das war immer so in meinem Hinterkopf, dass das die Sache sein wird, die zur Welt beiträgt kann Und mit der ich hoffentlich auch mehr Geld verdienen Und so hat es sich dann ergeben. Ich habe mir über die Jahre immer wieder Vorbilder rausgesucht. Manchmal waren das Comedians, manchmal waren es YouTuber, manchmal waren es AutorInnen und ähm, die haben mich immer angetrieben. Es war zwar oft nur so ein, zwei Jahre lang, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein Fan der Comedian John Rivers. Dann zwei Jahre später habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich mehr ein Fan von irgendeiner Autorin und das war schon ganz gut. Ich habe das immer sehr inspirierend
0: gefunden. Also ich es ist eigentlich wichtig, ein Rollenbild zu haben oder ein Vorbild zu haben, an dem man sich orientieren kann.
1: Na sicher. Und ich habe dann immer alles konsumiert, was ich konnte. Ich habe Interviews gelesen, Interviews geschaut, Podcasts gehört, Bücher, Artikel und so weiter. Und das hat mich auch immer angetrieben.
0: Und gab es eine Person, die dich in deinem Leben aktiv ähm, dabei unterstützt hat und inspiriert hat? Du
1: meinst das mit einem direkten Umfeld? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer Freunde und Freundinnen gehabt, die das stark unterstützt haben und als ich dann, ich bin jetzt sieben Jahre mit meinem Freund Dominik zusammen und ich muss sagen, der hat meine... Internetpräsenz nochmal auf ein völlig neues Level gebracht, weil der war an der Grafischen und hat dort Multimedia gemacht oder studiert, wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, er kennt sich sehr gut aus mit natürlich Grafik, aber auch Video und Film und Foto. Und das hat mir natürlich sehr in meine Karten gespielt, weil ähm, ich muss sagen, das, was mir an meiner Tätigkeit am wenigsten Freude bereitet, ist der ganze technische Aspekt. Ich bin sehr schlecht in Videos, keine Ahnung, ausleuchten und so weiter. Die Technik geht mir auf die Nerven. Deswegen war ich sehr froh, dass ich das dann irgendwann outsourcen konnte. Und ich habe ihn natürlich auch fair bezahlt und tue das nach wie vor. <lacht> ja,
0: das ist, aber hört sich nach einem guten Match an, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich meine, das hat ist, man so. soll immer vorsichtig
0: ja. sein, sagen die
1: Leute, wenn man auch die Liebe mit der Karriere verbindet. Aber bis jetzt, ich glaube, wir können das ganz gut trennen.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man das trennen kann. Ja. Aber es ist ja auch sehr gut für dich und wahrscheinlich auch für ihn, dass Na, das so sicher. gut zusammen spielt.
1: Ja, es funktioniert und hier und da kommen dann über mich Aufträge für ihn rein und die versuchen ihn dann einzubinden, wo ich kann. Und es ist ja gut, weil wenn ich jetzt mit irgendeinem fremden Kameramann zusammenarbeite, der weiß noch nicht, wie ich ticke. Und ich glaube, mein Freund erkennt schon an meinem Blick, was ich jetzt in diesem Moment will und dass ich hungrig bin und dass ich gerne aufhören würde. Und das ist schon ganz ja, praktisch.
0: Genau. Ähm, auch als du noch jung warst, gab es das Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin vielleicht anders als andere Jungs. Wie bist ja. du damit, oder wie war das für dich in dem Moment? Und gibt es da etwas, dass du jungen Menschen mitgeben möchtest? Das wollte da auch merken?
1: Ja, also als ich so 13, 14 war, habe ich mir gedacht, okay, ich könnte möglicherweise schwul sein, das glaube ich schon. <lacht> das war mein Verdacht. Ja, und so war sie ja dann auch. Und was würde ich den Leuten raten, vielleicht sie einfach keinen kein Stress zu machen damit und ein bisschen zu chillen, weil mich, also als ich das dann für mich realisiert hatte, ähm, wollte ich mich unbedingt sofort im Alter von 15 outen und ich habe das gemacht. Und ich habe das allen Leuten, die, wo ich das für wichtig hielt, ges, gesagt, dass ich, homosexuell bin und sind da wird ob ich dann ein bisschen länger halt drüber nachdenken sollen, weil wenn du so jung bist und dann das deklarierst, viele Leute glauben dir nicht und sagen, das ist nur eine Phase und was hast du denn für Erfahrungen und man würde dann auch nicht da sitzen und seinen Eltern erzählen, was man für sexuelle Erfahrungen hat, das ist extrem unangenehm. Das heißt, die hätten vielleicht ein bisschen abwarten sollen, aber grundsätzlich, was ich hier nicht für möglich gehalten hätte, also jetzt abgesehen vom Schwulsein, haben die Leute mir immer irgendwie eigenartig gefunden. Mein Kleidungsstil, mein Humor und so weiter und ich war alles andere als normal. Aber das ist heute ja irgendwie, finde ich, meine Stärke, weil wenn ich jetzt so mit Firmen zusammenarbeite, oder für irgendwas angefragt wird und sagen die immer, ah, du bist so erfrischend anders und du stichst so aus der Masse heraus und denk mal, ja, aber früher wurde ich für das gehänselt und heute halt ist das irgendwie mein unique selling point, dass ich halt irgendwie nicht normal bin. Ja, ist ja, schön.
0: Ich, ich finde das voll schön eigentlich, dass du gerade gesagt hast, das Wort Stärke, ja. Das ist eigentlich etwas das, was Leute wofür dich die Leute vielleicht früher runtergemacht haben oder nicht akzeptiert haben, dass du das selbst deine deiner Stärke gemacht hast. Ja. Und ich finde das war aber auch sehr mutig, dass du in dem jungen Alter rausgegangen bist und deklariert das ich, dass du so ja. Schule bist. Ja. Also, ja, also… Das, auch wie du sagst, es wurde vielleicht ein bisschen länger abgewartet als dies, aber ich glaube natürlich auch, dass es sehr, sehr mutig ist und dass es auch, wonach wir suchen, ja.
1: Dankeschön. Ja, irgendwie war mir das zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, aber wenn man mir gedacht, so, ey, würde das jetzt einfach rausposaunen oder zumindest meinen Eltern sagen, meine Familie sagen und meinen engsten Freunden und war schon gut so, aber natürlich kam dann irgendwie so diese Kritik, aber es war auf jeden Fall sehr mutig. Rückblickend betrachtet kann ich das sagen, ja. Bin ja. ich heute noch so mutig? I don't know.
0: Aber bei dem Wort Mut, wie viel Mut kostet es dich, ähm, steht zu, zu sich selbst zu stehen?
1: Ich muss sagen, es, doch, es kostet mich schon ein bisschen Mut und ich merke <lacht> das erst. Um, also zum Beispiel so ein YouTube-Video zu machen, in dem du halt du selbst und crazy bist und was auch immer, ist okay, du bin ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, alleine zu Hause mit meiner Kamera und ich filme mich selbst und dass das dann... Zehntausende Leute erreicht, das, das realisiere ich gar nicht so. Ja. Es hat mir eher mehr Überwindung und Mut gekostet, meine ganze Personality dann auf die Bühne zu bringen, was ich ja irgendwann 2017, 2018 angefangen habe. Dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne Stand-Up-Comedy ausprobieren. Und das war schon... Also ich habe gewusst, es macht mich wenigstens nervöser, als der Gedanke, da jetzt vor 500 Leuten zu stehen, die sich 90 Minuten nur auf mich konzentrieren. Aber ich habe gewusst, ich muss das einfach machen. Also das, ich will das einfach. Und das hat mich schon ähm, viel Mut gekostet. Aber im Endeffekt, wie viele Dinge, die mir Mut kosten, war das dann doch das alles wert. Und jetzt bin ich ja eigentlich recht geübt. Und ich bin froh, dass ich da ein bisschen über meinen Schatten gesprungen bin. Und jetzt denke ich mir, okay, wie viele Leute sitzen da draußen? 500, das ist ja gar nichts.
0: Ja, ist, glaubst du, ähm, wird das einfacher mit dem Alter oder mit der Übung? Ich glaube, mit der Übung. Und viel, ich, ich
1: glaube, mit dem Alter wird man natürlich immer ein bisschen selbstbewusster. Ich mm. höre das ganz oft von so Leuten, die so 60 sind, die dann sagen, <lacht> mir ist alles wurscht, es ist mir egal, was andere Leute über mich denken. Ich muss sagen, es ist mir nicht komplett egal, was andere Leute über mich denken, aber ich bin auch nicht 60, ich bin 28. Um, aber ich merke, dass es auf jeden Fall schon viel besser geworden ist, als jetzt im Alter von eben 15, 16, als ich mir wirklich noch gedacht habe, oh mein Gott, werden die Leute bemerken, dass ich ja einen Pik, im Gesicht habe. Das ist mir halt alles egal. Ja,
0: ja. Ja, ich glaube, das merkt man auch in den Eltern, wo die Mama früher gesagt hat, das ist doch egal, wen interessiert das? Und ja. das 16-Jährige, nein, das muss so und so aussehen. Das und war man, das Leben. Ja, dann hat man ein anderes Schamgefühl und weniger Selbstbewusstsein. Und
1: Absolut, das war alles total Drama, Drama, Drama. Und ich <lacht> glaube, ich bin die wichtigste Person auf der ganzen Welt und alles schon nur auf mich. Und ich glaube, je älter man wird, desto mehr merkt man, okay, <lacht> die Leute sind irgendwie mehr mit sich selbst beschäftigt und machen sich gar nicht so viel Gedanken über die anderen.
0: Ja, das stimmt vermutlich. <lacht> ja und ähm, wie bleibst du den ganzen Tag über motiviert? Oder was? Was sind denn die Tipps dafür, motiviert zu bleiben? Vor allem mit Zeiten wie diesen. Auch junge Leute. Es ist gerade. Wir sind jetzt seit einem Jahr immer wieder ständig im Lockdown. Ja. Hoffnung zu. Wie motivierst du dich in Zeiten mit diesen?
1: Ich, ich habe ganz gern Projekte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also als der erste Lockdown gekommen ist, war es eigentlich total gegenteilig. Da habe ich irgendwie alles lahmgelegt. Ich dachte mir, okay, ich mache jetzt ja keine Videos, ich mache weniger Insta-Stories, ich werde die Zeit nutzen, um jetzt einfach nur zu chillaxen und ich dachte halt, dass das um so zwei, drei Wochen handeln <lacht> wird. Und dann im Endeffekt kamen die mehr Lockdowns und ähm, Ausgangsbeschränkungen und ich dachte mir, okay, muss mir jetzt einfach irgendwie am Riemen reißen. Und ich habe da wieder angefangen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt jeden Sonntag ein Video, ich mache jeden Dienstag eine Podcast-Folge, ich versuche da wieder ein bisschen mehr Elan reinzubringen und die Sache ist, ich, es beschwert sie niemand, die kommen nicht ins Gefängnis, wenn ich eine ganze Woche nichts mache. Aber ich, ich, es ist mein Anspruch an mich selbst, dass ich halt gewisse To-Dos erledige. Und ich setze die Ziele für die Woche recht niedrig. Ja, das kann ich alles erreichen mit Links. Das ist jetzt nicht so schwer, ein Video und eine Podcast-Folge zu machen. Aber es gibt mir dann doch immer irgendwas, ein gutes Gefühl, diese Aufgaben abzuhaken und zu sagen, ich habe jetzt wieder ein bisschen was geleistet und das ist sehr gut und das Rad dreht sich weiter. Das heißt, ich würde raten, jeden Tag oder jede Woche so ein paar kleine, niedrig gesteckte Ziele zu finden, die dann vielleicht mit der Zeit ein bisschen höher gesteckt werden und so wächst man, glaube ich, ganz gut an seinen
0: Aufgaben. Das heißt auch jungen Leuten mitgeben, sich selbst in ein Projekt, ein Hobby zu finden, an dem man arbeiten möchte um ja. sich dadurch die Zeit auch irgendwie, irgendwie aufrechtzuerhalten und motiviert zu bleiben.
1: Und diese Hobbys auch ernst zu nehmen, weil ich habe das eben während meiner Schulzeit und während des Studiums gemerkt, dass... Ähm, ja, dass es halt manchmal so eine Rangordnung gab und die Leute meinten, okay, jetzt kommt zuerst die Schule und für die Hobbys hast also du erst später Zeit. Und das stimmt natürlich, ich habe die Schule immer am am wichtigsten für am wichtigsten gehalten, aber man darf auch nicht sagen, okay, mein Hobby, das mache ich halt jetzt dann zwei Monate lang nicht, weil ich finde es trotzdem wichtig, dass man neben dem, was man zu tun hat in seiner Ausbildung, auch irgendwie so einen kleinen Teil von sich selbst kultiviert und seine eigenen Interessen da füttert und ausprägt.
0: Aber wie sieht das jetzt bei dir aus als die ständige Online-Präsenz, Content-Create? Ja. Wie viel private Zeit bleibt jetzt eigentlich für dich?
1: Also eigentlich eh genug. Ich bin jetzt keiner von diesen Influencern, die sagen, ah, na, eigentlich habe ich eine 80-Stunden-Woche. <lacht> und selbst wenn ich dann mal stellenweise mehr zu tun habe, dann liegt es mir immer frei, irgendwie das dann in der nächsten Woche zu reduzieren und zu sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Zoom-Call nicht an, ich mache jetzt das und das nicht. Weil wenn es mir zu viel wird, dann kurbel immer ein bisschen zurück und sage, okay, jetzt wieder langsamer. Das heißt, ich habe vorher gesagt, ich arbeite schon Montag bis Sonntag im Moment wegen halt dieser besonderen Baustellensituation, aber manchmal arbeite ich dann nur so ein bis zwei Stunden am Tag und das ist vollkommen okay. Das heißt, ich würde sagen, ich komme auf meine 20 Stunden. Die Woche ist jetzt nicht sonderlich viel, aber für mich ist gerade okay. Ich finde es super. Vielleicht wird es irgendwann mehr, vielleicht wird es irgendwann weniger.
0: Ich finde die Einstellung super, man hat oft auf Instagram und sowas das Gefühl, dass alle so, keine Ahnung, 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten und dass man irgendwie keinen freien Plan mehr im Kalender haben darf oder Leute präsentieren sich so gerne, sagen wir es mal so. Yeah. Und das finde ich halt cool, dass du da stehst und sagst so, ja, manchmal sind es halt 20 Stunden die Woche, manchmal mehr und das ist halt ja auch mhm. normal. Es ist ja, es gibt ich meine, Wochen, es
1: kommt darauf an, was man ja, als klar. Arbeit zählt. Aber klar. ich finde, wenn ich jetzt irgendwo in der Sonne sitze und Spaß habe und dann eine Insta-Story davon mache, ist das für mich jetzt in dem Sinn nicht Arbeit. Ja, okay. Ich bin ja. ja trotzdem einfach ein normaler mit 20 der ja, ja, ja. gern seine, sein Leben einfach auf Instagram dokumentiert. Das ist für mich jetzt, also das fällt für mich nicht unter Arbeit. Wenn mhm. ich dann was bewerbe und sage, bitte kauf diese neuen Chips, das ist Arbeit.
0: Ja, stimmt. <lacht> aber auch gleich über Arbeit reden und auf YouTube, da hast ja natürlich die Michi ist Hasslisten und in manchmal den in Wiener Kranz. Ja. Ähm, ist es im Leben förderlich, manchmal mit Augenzwinkern zu hassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das wirklich förderlich und ich muss sagen, ich klopfe auf Holz, aber dafür, dass ich jetzt, ich glaube, sieben Jahren diese Hasslisten mache und wirklich mal monatlich, mal ein bisschen seltener über all die Dinge spreche, die ich hasse. Es nimmt mir selten jemand übel. Also ich, 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 ich finde das wirklich komisch. Ich werde so selten konfrontiert und ich finde, die Leute sagen immer, ah, okay, der meint das irgendwie so als Spaß und ich krieg dafür, dass es so viel Hass nach außen gebe, mit Augenzwinkern kommt irgendwie wenig Hass zurück und ich denke mir gerade jemand, der eine Hassliste macht, sollte eigentlich mehr Hass bekommen, aber ich bin da irgendwie <lacht> ganz, ganz gut gesegnet damit, dass die Leute, die ich er erreiche, meistens verstehen, dass das nicht ganz ernst gemeint ist.
0: Und wie kam es ursprünglich darauf, dass du mit diesen Hasslisten begonnen hast?
1: Schau, es war 2014 und was auf YouTube sehr gut funktioniert hat, waren diese Favoritenlisten. Und die Leute haben immer gesagt, ich liebe diesen neuen Lippenstift mhm. im März, weil der ist einfach wunderschön und diese, keine Ahnung, diese neue Coca-Cola-Variante ist genau mein... Favorit, ich liebe sie. Und ich dachte mir, irgendwie ist es das komisch, dass die Leute ah, das Wort lieben so inflationär benutzen und wie sehr kann man einen Lippenstift lieben. Schon ein starkes Wort. Und ich dachte mir, ich drehe das um und ich verwende das Wort hassen. Ich mache eine Hassliste über all die Dinge, die ich richtig blöd finde. Und eben, es kam schon oft das Argument, dass Hassen ist ein sehr starkes Wort. Und eigentlich sollte es Michaels Ich-finde-es-nervig-Liste heißen. Nummer eins, das klingt total blöd. Hassen ist einfach das bessere Wort. Und genauso wie man Lieben zu oft verwendet, dann verwende ich halt Hassen sehr oft. Und ich weiß, das ist vielleicht polarisierend. Aber eigentlich wurde es ganz gut angenommen. Ich habe das so als einmaliges Video gesehen, Michaels Hassliste, irgendwann im März 2014. Und die Leute haben es dann so gut drauf angesprungen, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein regelmäßiges Format.
0: Ja, das ist ja sehr cool und eigentlich auch ganz cool, wie du da eigentlich diesen Trend umgedreht hast und gesagt hast, was Liebe, mach mir eine Hassliste sozusagen. Genau, das und ich immer gedacht, ja, ich habe das in dem
1: Sinn noch nicht irgendwo gesehen, ich dachte mir, aber eben, es war jetzt nicht so kalkuliert, ich habe halt gemerkt, das Feedback ist gut und wenn die Leute mehr wollen, dann gebe ich ihnen mehr und jetzt ist es irgendwie so, jetzt sehen wir die Leute so als der Hasser im Internet und ich denke mal, okay.
0: Ja. Okay. Also bist du bist eigentlich gegen den Mainstream gelaufen sozusagen. Es ist das manchmal wichtig im Leben, nicht sozusagen <lacht> Mainstream unter Anführungszeichen zu sein?
1: Ja, mir war es immer wichtig, dass ich halt nicht immer das mache, was alle anderen machen, sondern ein bis bisschen, ein sie bisschen einen Twist reinbringen oder ein bisschen mir selbst treu bleibe. Und ich meine, für viele Leute sind sehr selbst treu, indem sie den dem Mainstream folgen, aber ich glaube, ich bin immer noch durch meine Schulzeit so in dieser Außenseiterrolle drin, dass man denkt, okay, ich war an der Schule immer anders, ich war immer der, der irgendwie im Freundeskreis ein bisschen eigenartig war und ich wollte immer in meiner YouTube-Karriere, auch wenn ich dann oft sehr viele Menschen damit erreicht habe, irgendwie treu bleiben, dass ich trotzdem nicht ganz genau das mache, was alle anderen machen, sondern ein bisschen das Abwandeln, ein bisschen anders bin.
0: Aber wie gehe ich mit diesem Anderssein um als junger Mensch? also ich, denke, ich muss sagen, ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich ein bisschen anders bin als die anderen. Ähm, auch ein bisschen andere Vorstellungen hatte, in der Schule manchmal auch weiter war. Ja. Ähm, aber für mich ist es immer sehr schwer gefallen, anders zu sein. Ich wollte irgendwie dazugehören zu den anderen. Ja. Und habe oft gemerkt auf meinen Klassenkolleginnen und Kollegen, dass sie mich einfach auch anders behandelt haben, mich so mhm. aufgenommen haben. Und ich fand das sehr, sehr schwer als junge Person. Natürlich habe ich eine Unterstützung von anderen Freunden gehabt, von meinen Eltern aber wie war das für dich?
1: Wie war das für mich? Also ich war zum Glück mit einem besten Freund gesegnet, der war wirklich ähm, immer an meiner Seite und wir waren beide insofern anders, weil ich war eben dieser, dieser junge schwule Typ und der hat immer seit Seite 12 ist gesagt, okay, und wenn ich groß bin, möchte ich Priester werden. Und wir haben nicht voll die Außenseite aus eben diesen Gründen, weil wir, alle haben so gesagt, okay, dann wirst du Priester. Und ich muss sagen, der ist evangelisch, das heißt, wenn du sagst, du wirst evangelischer Priester, dann darfst du ja eigentlich eh alles. Also der ist jetzt verheiratet und hat zwei Kinder und hat einen Instagram-Account, wo er ständig über Sex spricht und ist tatsächlich Priester. Und das ist halt irgendwie ganz witzig. Das heißt, ich fand es gut, dass ich mit ihm einen Freund hatte, der immer ganz gut zu mir gestanden ist und Manchmal ist wie du sagst, die wollte irgendwie auch dazugehören. Ich wollte manchmal mehr als nur einen besten Freund. Ich habe mich dann irgendwie ins Internet gewandt. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist, aber im Internet habe ich gemerkt, okay, es gibt jetzt mehr Leute und mehr Leute, die gleich denken wie ich als jetzt in meinem direkten Umfeld oder in meinem kleinen Dorf. Und ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich dann nach Wien ziehe in der großen, weiten Stadt, dann treffe ich meine Leute, die genauso denken wie ich. Und äh, jetzt bin ich wirklich vor einem Freundeskreis umgeben die mir doch recht ähnlich sind, wo ich mich gut unterhalten kann. Aber man kann natürlich auch sagen, ich bin in einer Bubble. Aber das ist ja manchmal ganz angenehm. Das heißt, wie würde ich, wenn ich jung bin, mit dem Anderssein umgehen? Schau, wenn man steckt, ist es immer schwierig. Dann kommt irgend so ein Typ in einem Podcast, der sagt, <lacht> oh, das wird eines Tages deine Stärke sein. Und du denkst dir so, ja, okay. Aber ja, einfach aushalten und vielleicht dran glauben, dass es tatsächlich besser wird. Und es wird der Tag kommen. Ich glaube, ich kann das prognostizieren. Da wird es gut sein, dass man anders ist.
0: Ja, ich muss, ich glaube, im Nachhinein bei mir auch. Es war, es war schwer manchmal, anders zu ja. sein und nicht dazu dazuzugehören. Ja. Aber es zahlt sich dann aus, wenn man einfach weitermacht.
1: Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, schon. Ich glaube, was mich sehr unterstützt, war immer meine Mama, die für mich yeah. da war, die mir immer zugeredet hat, die mich in jeder Entscheidung unterstützt hat. Und ich habe dann einfach viel ausprobiert und irgendwo mal gefunden, okay, meine Stärke ist irgendwie auch aufzutreten. Ich rede gerne, ich, hab, ich liebe reden. Deswegen mache ich ja jetzt auf dem Podcast, dieses yeah. ständigen Austausch mit Leuten zu sein. Das macht einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und habe dadurch irgendwie meine Stärke dann gefunden. Aber es hat auch viele, viele Jahre gedauert und hat viele drin natürlich auch gekostet. Mm. Also es gab viele Momente, wo ich sagte, da habe ich einfach nur Wochen lang geweint, weil ich dachte, ich habe keine Talente, ich habe keine Stärken. Ich bin habe mich hab ich irgendwie nicht zugehörig aufgefühlt. Ja, es war ich habe doch, der, der Support meiner Eltern und meiner Freunde ja. war halt sehr essentiell.
1: Hast du in der Schule so einen Berufseignungstest oder irgend was gemacht?
0: <lacht> ja, aber da kam meistens nichts raus. Und was ist <lacht> rausgekommen? Me ne, meistens nicht wirklich was, weil nicht? ich so Extremen hatte. Ich habe so. so widersprüchlich manchmal geantwortet, okay. dass das Test selbst einfach ein bisschen verwirrt war, über mich als Person um, da kam meistens gar nicht raus und gegen Ende ist dann eh auch kristallisiert worden, dass ich mich wirtschaftlich auch sehr interessiere, politisch, wirtschaftlich.
1: Ah, das ist spannend, weil eben auch so einen Test gemacht und ich habe auf das nicht viel gegeben und mhm. es kam dann irgendwie so raus, ja es soll irgendwas, es soll Musical-Darsteller oder Schauspieler werden und dachte mir so, pff. Na, danke. Und wenn man jetzt, einfach, wenn ich genau drüber nachdenke, ich meine, ich bin kein Musical-Darsteller, aber ich mache schon vieles, was irgendwie möglicherweise theatralisch oder irgendwie vor einem großen Publikum ist. Das heißt, irgendwie, es, hat, es war schon irgendwie richtig. Ja. Aber wenn ich das zu dem Zeitpunkt nicht so hören wollte, dann dachte ich, naja.
0: Ja, das stimmt meistens. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es doch den Weg in die Richtung eingeschlagen hat.
1: Ja, ich finde das super. Vielleicht werde ich eines Tages eine Musical darsteller Find's? wenn sie mir eine Rolle geben, wo ich nicht singen und tanzen muss. Okay, gerne. Ja.
0: Na, hoff mir. Ja, aber wie würdest du jetzt auch abschließend sagen, wie bist du der Mensch, also wie bist du den Menschen geworden, der du heute bist?
1: Ich bin der Mensch geworden, der ich heute bin, glaube ich, dadurch, dass ich einfach irgendwie nicht aufgehört habe und ich wollte immer... Ich habe immer weitergemacht und bin mir da ein bisschen treu geblieben, weil ich muss sagen, wenn du die ersten zwei Jahre YouTube machst, zumindest war es in meinem Fall so, also diese Videos hat kaum jemand geschaut. Also das muss ich schon sagen. Die waren dann in meinem Freundeskreis, haben sie die Runde gemacht, aber die ersten zwei Jahre haben das haben war ein gut geklicktes Video von mir, eines, das irgendwie so 500 Klicks hatte, was aus heutiger Sicht ist eigentlich nichts. Und mir hat es aber Spaß gemacht und ich bin dran geblieben und ich habe irgendwie dieses Ziel vor Augen gehabt, dass ich eines Tages mit meiner, mit meiner Unterhaltungslust mein Geld verdienen möchte und dass das mein Beruf sein soll. Das heißt, aber wenn's stellenweise, also zwischendurch nach dem YouTube-Erfolg dann passiert, dass die Klicks dann wieder nach unten gegangen sind, die Leute nicht so sehr meine Videos angeschaut haben und ich hätte auch da aufgeben können. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache das jetzt weiter und das ist mein Anspruch an mich selbst, dass du jetzt mindestens jede Woche ein Video kommt und dann geht es eben manchmal wieder bergauf. Das heißt, ich habe nicht in der Hinsicht nicht das Handtuch geworfen, auch wenn es dann manchmal so gewirkt hat, dass wäre meine Karriere jetzt vorbei.
0: <lacht> also es dranbleiben halt sehr wichtig, um an seinen Träumen zu haften. Aber wann ist der Moment zu sagen, also ist man jetzt im Moment aufzugeben ich meine, aufzugeben hat sich so ein schönes Wort um, aber wann muss man auch ja. ehrlich zu sich selbst sein und sagen hey es hat nicht funktioniert ja
1: Na, es gibt natürlich einige Projekte die bei mir zum Beispiel nicht so gut funktioniert haben um, und ich glaube wenn ich das Gefühl habe ich stecke jetzt so ja. viel ich stecke über eine längere Zeit irgendwie Energie rein, vielleicht sogar Geld rein und es, ist, es gibt irgendwie nicht den Output, es kommt nicht das zurück, was ich gern hätte, dann hänge ich das eher an den Nagel. Ich habe das gemerkt beim Eine Zeit lang war es total wichtig, dass jeder YouTuber auch einen Blog hat und da mhm. irgendwie wöchentlich einen Blog schreibt. Und bei mir. Das, das, die Leute haben das erstens nicht gut geklickt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja Geld damit verdient, für andere Magazine zu schreiben. Und dann dachte ich mir, mit meinem eigenen Blog verdiene ich nichts. Irgendwie kommen da keine Kooperationen rein. Das nimmt niemand in Anspruch. Deswegen habe ich das irgendwann an den Nagel gehängt. Und es ist okay. Man kann sich dann irgendwie als, als Hobby nebenbei behalten und das einmal einmal im Jahr dann einen Blogpost schreiben. Aber ich habe da aufgehört, so viel Zeit und Energie zu investieren. Da war ich einfach ehrlich mit mir selbst und dachte mir, okay, Michi als Blogger, das wo in die night und deswegen mache ich das auch nicht mehr.
0: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man aufzeigen kann, okay, es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und weil man sich das auch eingestehen muss. Wir wenden uns eh schon zum Ende zu und ich würde dich jetzt nochmal um mutmachende Worte bitten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Meine mutmachenden Worte sind jetzt eh schon einige Male gefallen, aber ich muss sagen, das oft ist das was dich anders macht, was dich zum Außenseiter macht, deine Stärke. Und ich würde darauf aufbauen, weil das macht dich zu was Besonderem, das macht dich zu einem Einhorn im Wald. Und das ist super. Bleib dir selbst treu.
0: Ich glaube, das war ein sehr gutes Beispiel, ein Einhorn in einem Wald. Ich danke dir für das sehr, sehr liebe Gespräch. Ich danke und dir. Und bis bald.
1: Bis bald.
0: Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von Watcher Do und der Standard.